0: Кассета 7, 10 ноября. О чем я? Самое сложное для меня решить, что тебе говорить, а что нет. Но у меня есть время, пока ты вырастешь и сможешь понять, о чем я говорю. Эти записи нужны мне и самой, чтобы уложить все в голове.
1: Ровно 35 лет назад на экраны американских кинотеатров вышел фильм «Терминатор». Несмотря на мизерные рекламный бюджет и отсутствие на афише громких имен, картина благодаря хорошему сарафану стала хитом, собрав почти 100 миллионов долларов. Ну, в мировом прокате. За прошедшее время основные слагаемые успеха «Терминатора», особенности его сюжета, история создания съемок неоднократно разбирались в огромном количестве источников. Но все же к такой знаменательной дате будет не лишним вспомнить основные Вехи из истории создания одного из самых значимых фантастических фильмов всех времен. Ночь для прогулок. Банный день завтра. Все в стирке. Да? Все в стирке, да. Эй, да кажется, этот парень Маус перекачался. Одежда. Отдайте мне, ну уже Пошел ты, козел! По утверждению Джеймса Кэмерона, идея Терминатора впервые пришла к нему во сне. Во время съемок Виталии, из злополучного сиквела «Пираний» режиссер слег с лихорадкой. Вот в одном из вызванных жаром кошмаров ему приснилось вылезающее из огня металлическое чудовище с ножом. Цитирую. «Однажды мне приснился металлический скелет, выходящий из огня. Человекоподобная конструкция, неуязвимая, бездушная, одержимая единственной целью – убивать, сметая все на своем пути. Образ был настолько объемным и реальным, что я проснулся в холодном поту. Некоторое время я даже не мог прийти в себя от ужаса. Прошло немало времени, прежде чем я осознал, что мне уже ничего не угрожает». Проснувшись, Кэмерон немедленно зарисовал свое видение. Вернувшись в США, он решил, что этот сон станет основой для нового проекта. Проблема заключалась в том, что в то время, как, впрочем, и сейчас, на нашей планете не существовало ничего подобного. Разумеется, можно было поместить действие сюжета в будущее, но Кэмерон, у которого в режиссерском послужном списке были лишь вторые пираньи, со съемок которых, кстати, его с треском уволили, отлично понимал, что ему никогда не удастся раздобыть нужное для этого фильма финансирование. Поэтому он и придумал путешествие во времени, как способ поместить увиденное им в наш мир. После этого он постепенно набросал и остальной костяк сюжета. Что-то он взял из своей личной жизни. Первая жена Кэмерона работала официанткой, и многие говорят, что именно она послужила прототипом Сары Коннор. Какие-то элементы появились под влиянием работы его любимых авторов-фантастов. Так, например, Харлан Эллисон, который позднее судился даже с создателями Терминатора, обвинив их в плагиате. В итоге удостоился неназванной суммы денег и туманной надписи признание Харлану Эллисону за его работы в титрах картины. Когда первый сценарий Терминатора был закончен, Кэмерон обратился за помощью к своей знакомой Гейл Энн Хёрд, начинающему продюсеру, с которой они когда-то договорились совместно поработать. Они составили соглашение, по результатам которого Кэмерон продал все свои права на Терминатора за 1 доллар той самой Хёрд. Взамен она обязалась найти студию, которая будет согласна профинансировать фильм и гарантировала, что Кэмерон при любых обстоятельствах станет режиссером. Режиссером фильма и даже сможет снимать его по своему усмотрению, что на тот момент было редкостью. Пусть Кьюрт не удалось заинтересовать проектом ни одной из крупных студий, но в конечном счете ей удалось уговорить руководство Orion Pictures заняться дистрибуцией фильма. Через некоторое время был найден основной инвестор продюсер Джон Дейли из Хембил Пикчерс. Согласился он выделить всего на проект 4,5 миллиона долларов. Это ужасно мало даже по тем меркам.
0: Я пытался так сконструировать свой сценарий, чтобы относительно бюджета он не превзошел все наши расчеты Исполнительный продюсер просто умолял нас, чтобы мы написали как можно больше дневных сцен Так как дневные съемки гораздо дешевле обходятся, чем ночные Но для меня настолько важно было стилистически сохранить многие сцены фильма ночными Что вопреки пожеланиям продюсера, основные сцены мы все-таки снимали ночью Не думаю, что это особенно отразилось на стоимости фильма Общеизвестно,
1: что печально знаменитый спортсмен и актер О. Симпсон одно время рассматривался студией в качестве основного претендента на роль Терминатора. Различные источники приводят также большие списки из имен тех, кто еще мог бы заполучить эту роль. В этих списках фигурируют такие имена, как Мел Гибсон, Юрген Прохну, но все же до появления Шварценеггера основным претендентом на роль был Лэнс Хенриксон. Изначально Кэмерон задумывал Терминатора как небольшого человека, способного затеряться в толпе, что в общем-то логично, учитывая его концепцию как машины, способной скрытно проникнуть в человеческое сообщество. В этом амплуа Кэмерон увидел актера Лэнса Хенриксона, с которым он подружился еще на съемках сиквела «Пирани». Кэмерон даже сделал несколько скетчей с Хенриксоном в образе Терминатора. Известно, что в день проведения переговоров с компанией Хеймдейл о финансировании фильма Кэмерон попросил Хенриксона устроить небольшое представление после того, как Хенриксона слегка закремировали, нанеся на лицо порезы, покрыв зубы золотой фольгой, облаченным в кожаную куртку, актер буквально вломился в офис компании, чем изрядно напугал всех присутствующих. Впрочем, поскольку Кэмерон добился своего и получил финансирование, то можно сделать вывод, что Хендриксон старался не зря. Однако, согласившись выделить деньги на фильм, студия немедленно захотела, чтобы роль убийцы исполнял более известный актер. Естественно, что и роль Риза также должна была достаться какой-нибудь набирающей популярность везде. В итоге один из продюсеров предложил на роль Риза кандидатуру Арнольда Шварценеггера, который на тот момент момент уже был ну, достаточно известен в США. Кэмерон был категорически против того, чтобы 35-летний австрийский бодибилдер играл 22-летнего Риза, и потому, направляясь на встречу со Шварценеггером, планировал устроить скандал, лишь бы не допустить, чтобы тот сыграл роль главного героя. К счастью, сам Шварценеггер при своем не слишком серьезном отношении к проекту больше заинтересовался ролью Терминатора. Сам же Кэмерон, увидев Шварценеггера, мигом нарисовал скич, где тот предстал в образе машины. Наверное, Нет смысла рассказывать, что было дальше
0: Арнольд, что ты подумал, когда тебе дали прочесть сценарий первый раз? Я знаю, что тебя попросил прочитать его для другого актера Что ты подумал, какие твои были мысли? Я помню, что чем больше я читал сценарий Тем больше меня заинтересовал сам персонаж Терминатора А, плохой Терминатор Да-да, именно он Но мне он понравился, я думаю, что он классный парень что больше всего понравилось Арнольду, это сам сюжет, а также все то, что проделывал «Терминатор» в фильме. Поначалу все шло к тому, что я играл бы положительного героя в этом фильме. Да, и я тоже предполагал, что Арнольд будет играть положительного героя. И самое смешное, что в нашу первую встречу с Арнольдом во время совместного ланча мы оба подумали о том, что Арнольду неплохо бы сыграть «Терминатора». Но поскольку это была наша первая встреча, никто и не заикнулся о том, что Арнольд мог бы сыграть не положительного, а отрицательного героя. И когда мы оба вернулись, каждый к себе домой после этого ланча, сказали «Да, Арнольд должен играть Терминатора». Да, и тогда Джеймс, я помню, прислал мне в офис такую нарисованную картинку, где мое лицо было изображено в образе Терминатора, рисунок, где я держал 45-й калибр в руке. И тогда я взглянул на этот рисунок, я сказал себе «Я Терминатор», и я позвоню Джеймсу прямо сейчас. Я позвонил Лу, и они перезвонили тебе, и я сказал «Я хочу играть Терминатора». И так был сделан этот фильм.
1: На момент съемок Арнольд Шварценеггер только недавно получил американское гражданство и еще не очень хорошо говорил по-английски. Впрочем, некоторые говорят, что даже сейчас у него не сильно то изменилась речь. Конечно, у терминаторов в сценарии было не слишком много фраз, но у актеров все равно возникали какие-то определенные сложности с произношением. Особая проблема у железного Арни» были при попытке выговорить культовое I'll be back. Кстати, в съемочном сценарии эта фраза звучала как «I'll come back». История умалчивает, кто именно решил изменить ее на «I'll be back». Смотришь в окно и говоришь «I'll be back». Как бы то ни было, Шварценеггер боялся, что не сможет правильно произнести фразу и предложил Кэмерону поменять реплику на сокращенное «I'll back», мотивировав это тем, что «I'll be back» звучит слишком по-женски. Режиссер в ответ посоветовал Арне не учить его писать сценарий, и в итоге Шварценеггеру пришлось все же постараться и проговорить фразу без всяких. Запинок. В дальнейшем этот навык весьма пригодился, Арни. Интересный факт. В фильме Голос Шварценеггера в итоге прозвучал лишь в 16 репликах, состоящих из э, чуть более 17 слов. В некоторых сценах терминатор говорит Интересный факт. В фильме голос Шварценеггер в итоге прозвучал лишь в 16 репликах, состоящих из чуть более 17 слов. В некоторых сценах Терминатор говорил голосами других людей. С учетом гонорара актера 750 тысяч долларов, это составляет чуть меньше 47 тысяч долларов за реплику, или где-то 10 тысяч за слово. Для сравнения, за сиквел, в котором Шварценеггер произнес целых 700 слов, он получил гонорар в 15 миллионов долларов, или в среднем 21 тысяча долларов за слово. Как говорится,
0: профессиональный рост на лицо. В первоначальном сценарии мы не стали менять ни диалоги, ни сюжетные повороты, но визуальный концепт мы решили изменить. Первоначально Терминатор был таким анонимным персонажем. Просто лицо из толпы неприметное. Он мог выйти из толпы и незаметно убить тебя, убить без всяких на то видимых причин. Кроме того, что в будущем ты мог помешать что-то сделать роботу. И этот концепт изменился, потому что Арнольд принадлежит к категории людей, которые очень выделяются в толпе. Так что визуальный концепт фильма принял киберболический характер. Фильм визуально остался реалистическим, но стал более жутковатым. То есть зрителю было очевидно, что Терминатор на самом деле не человек. И из абсолютно хладнокровного лица убийцы, который задумывался первоначально, Арнольд внес свою лепту тем, что передал не то чтобы какую-то эмоцию на лице, но в его образе явно читалось намерение убить. Это было не то чтобы хищное лицо, но очень целеустремленное, сфокусированное на своей цели.
1: Бюджеты голливудских фильмов в первой половине 80-х были намного меньше нынешних и в среднем сопоставимы с современной стоимостью 30-секундной рекламы в финале Суперкубка. Но все же бюджет Терминатора, который в итоге составил 6,5 миллионов долларов, был, мягко говоря, совсем небольшим для такого амбициозного проекта. Съемочная группа прилагала максимальные усилия и экономила на всем лишь бы ложе в имеющиеся средства. Сразу после сцены взрыва бензовоза в сценарии Кэмерона были прописаны следующие строчки. Герои обнимаются на фоне пламени. Это был бы чудесный финальный кадр фильма. Продюсер картины Джон Дейли был аналогичного мнения. Чтобы сэкономить денег, он предложил Кэмерону так и поступить. Завершить картину сцены подрыва бензовоза. Ответ режиссера был прост и лаконичен. Пошел ты, фильм еще не окончен. Правда, позже продюсеры все же нашли способ поквитаться с режиссером, решив ограничить рекламу Бюджет О своей биографии Арнольд Шварценеггер как-то вспоминал, что однажды утром режиссер приказал ему сесть в микроавтобус, после чего актера высадили на пустынные улицы, дав следующие указания: «Видишь он ту легковую машину? Она подготовлена к съемкам. По моему знаку пойдешь к водительской двери, оглянешься по сторонам, выпьешь стекло, откроешь дверь и сядешь за руль, заведешь машину и уедешь». Как оказалось, у съемочной группы просто не осталось денег, чтобы получить разрешение властей на съемки, поэтому пришлось снимать сцену таким как партизанским методом. Другой интересный случай приключился во время съемки плана с уезжающим вдаль джипом Сары Конор. Сцену снимали в пустынной местности, где не было ни одной живой души. Однако, неожиданно для всех появилась полицейская машина, хозяин которой поинтересовался у киношников, где же их разрешение на съемки. Ситуацию спас один из участников съемочной группы, который сказал, что помогает сыну снять курсовой проект для киношколы. Страж порядка проникся в и даже оказал группе помощь. В итоге, отснят и в тот день кадр стал последним кадром фильма.
0: Да, для первого «Терминатора» пришлось поднапрячься всеми силами, потому что не так уж и много времени было, и не очень много денег составлял бюджет фильма. Я помню, что к концу производства фильма у нас не было уже костюмера, чтобы одеть Арнольда. Мы ему просто говорили, «На, возьми вот это и оденься". В конце съемок мы снимали уже последние сцены вдвоем-втроем, а крупные планы Арнольда, особенно... Да, я помню, вся моя одежда лежала в багажнике в машине. Никого не было из помощников. Я выгреб этот ворох одежды, одел на себя, одел перчатки и понеслось. А ты меня еще торопишь, «Давай, давай, пока еще полиция не приехала, перебегай через улицу, выбивай рукой стекло». Я говорю, «Окей». А сам, оглядываясь туда-сюда, быстро надевая перчатки, куртку Ты, Джеймс, показываешь мне вперед, я подхожу к машине Бум, разбиваю стекло И ты мне командуешь, отлично, снято И мы переходим уже на другую локацию В той суматохе и суете, которые мы снимали Тебя даже не посетила мысль, что значит ударить стекло, рукой разбить стекло да, просто сделай это. Терминатор очень тесно связан
1: со следующим фильмом Кэмерона Чужие. Можно даже сказать, что если бы не Терминатор, то неизвестные нам чужие вряд ли бы появились вообще на свет. Первоначально съемки Терминатора должны были стартовать осенью 83 года в Торонто. Но из-за того, что продюсер Дина Д. Лоурентис воспользовался лазейкой в контракте Шварценеггера и смог перехватить актера для съемок Кона на разрушителя. У Кэмерона в рабочем календаре образовалось непредвиденное 9-месячное окно. Чтобы не сидеть без дела почти год, он решил воспользоваться свободным временем, написав и продав какой-нибудь сценарий. Далее была встреча Кэмерона с Уолтером Хиллом и Дэвидом Гайлером. Стороны обсуждали совершенно другой проект, но в процессе беседы кто-то упомянул чужого, и вскоре Кэмерон уже договорился с продюсерами о том, чтобы попробовать написать тритмент для сиквела. Тритмент весьма понравился студии. Кэмерон получил не только разрешение написать на его основе уже полноценный сценарий, но и неофициальное обещание поста режиссера в том случае, если терминал окажется хорошим фильмом. А Терминатор, как известно, оказался не просто хорошей, а великолепнейшей картиной, после просмотра которой студия решила исполнить свое обещание доверить канадцу сиквел культовой картины. Интересно, кстати, что в сценарии Чужих Андроид Бишоп, сыгранный Лэнсом Хендриксом, режиссер вернул актеру старый должок, сообщал, что плохой робот Эш из первого фильма был построен фирмой Cyberden Systems. Интересно, а если бы впоследствии Кэмерон не заменил название компании, мы бы читали? Сегодня новости о решении студии выпустить кроссовер «Терминатор против Чужого.
0: Съемки первого «Терминатора» были для меня просто галлюцинацией. Это была моя первая картина, и я не знал, ждет ли ее успех или нет. Конечно, когда я я писал сценарий, я надеялся, что картина будет успешной. В этом и есть смысл съемок. Но, как всегда, в подобных случаях в глубине души я не был в этом уверен. Поэтому все, что произошло впоследствии, для меня было просто как сон. Успех «Терминатора» прибавил мне уверенности в себе, храбрости как режиссеру, что позволило мне снимать другие фильмы. Сразу же, как только я прочел в первый раз сценарий и встретился с режиссером Джеймсом Камероном, я понял, что это будет настоящий блокбастер. Я чувствовал это на протяжении всего периода съемок. Всякий раз, когда мы готовились к какому-нибудь трюку, когда снимали следующий дубль, я все более и более убеждался, что мы снимем... Супер! После того, как завершили съемки, Джеймс показал мне первый Еще сырой монтаж фильма Я понял, что он настолько классно сделан, настолько напряжен, что я не мог насмотреться. Я смотрел снова и снова. Впервые так случилось, что я посмотрел сырой материал, и мне хотелось смотреть дальше и дальше. Я молился, чтобы на студии также оценили этот материал и поддержали его на 100%. Я знал, я просто сижу на золотой жиле.
1: На этом все, друзья. Большое спасибо за внимание. Это были интересные факты о культовом фильме «Терминатор», у которого юбилей, 35 лет. Ну а мы вам желаем пересмотреть этот фильм. Живите, процветайте. Продолжение следует.
0: Я думаю, было одно главное решение, на котором основывались все съемки фильма. Это решение я принял вместе со Стэном Уинстоном, к которому я обратился за помощью в создании грима и спецэффектов к первому Терминатору. Это было решение сделать не человека в искусственном обличии, а то, что искусственное обличие находится внутри человека. И Я помню, как я зашел в офис к Стэну Уинстону, помещение, в котором он конструировал все визуальные эффекты Терминатора. Я посмотрел, как он готовится к фильму Все эти его рисунки Все эти искусственные головы
1: Когда я зашел к нему, он сказал Вот так ты будешь
0: выглядеть Я взглянул и подумал, это просто нереально Создать такой грим, такие спецэффекты Я увидел придуманные стеном гидравлические механизмы Находящиеся под лицом, под щеками Создавалась видимость того, что когда сдирается мясо, торчат какие-то металлические каркасы. Right. Когда искусственный глаз обнажается, из него источается красный свет и тому подобное. Uh-huh. Когда я впервые все это увидел, я сказал себе, такое сделать невозможно. Астен посмотрел на меня и сказал, конечно, такое невозможно. Но это займет много времени и массу твоего терпения. И еще одной из главных задач для меня было то, чтобы зритель увидел все происходящие события глазами самих персонажей, а не был бы сторонним наблюдателем. Попытаться заставить зрителя увидеть окружающее и окружающее глазами Терминатора, как это видят другие герои фильма. Это было эстетическое решение, чтобы показать зрителю те кошмарные сны Видения будущего, которые преследуют главного героя фильма, Риса
1: Чтобы зритель мог сопоставить и
0: противопоставить кошмарное видение будущего Обычной, размеренной, обыкновенной жизни Сары сегодняшнего дня Когда ты, Джеймс, искал исполнительницу на главную женскую роль в фильме а в конечном итоге ею стала актриса Линда Хэмилтон, я помню, что ты старался найти ту, которая бы отвечала определенной спецификации И ты нашел ту актрису, которую искал Я считаю, что Линда оказалась идеальной для исполнения этой роли в первом Терминаторе На первый взгляд не ней чувствовалась какая-то непреодолимая сила И в то же время она казалась какой-то обычной женщиной из обычной повседневной жизни И если в начале фильма персонаж Линды кажется жертвой обстоятельств То к концу фильма она излучает огромный заряд мощи и силы В начале фильма она ласковая, нежная юная девушка, которая весело живет, кочует по вечеринкам, просто наслаждается нормальной жизнью. Потом вдруг она становится жертвой. По мере того, как разворачивается событие фильма, она начинает осознавать, в чем ее основная миссия, и она становится все жестче и жестче. В конце фильма она уже по-настоящему крутая. У зрителя создается ощущение, что эта женщина настолько изменилась, что готова принять этот вызов. Майкл Бин тоже проделал потрясающую работу, создавая образ Риса. Произошла смешная штука, когда Майкл пришел к нам впервые, чтобы прочитать диалоги из фильма. Прочитал он блестяще, лучше, чем все другие актеры, которых мы пробовали, но с каким-то странным южноамериканским акцентом. Мы позвонили его агенту и очень вежливо спросили, «Майкл прочитал блестяще, но для нас крайне нежелательно, чтобы в нем чувствовалось столь явное южное происхождение, ведь это персонаж из будущего, у него не должно быть никакого акцента». Агент удивился и сказал, что у Майкла нет никакого южного акцента. В конце концов выяснилось, что Майкл до наших проб репетировал спектакль «Кошка на раскаленной крыше» и к нашим пробам не успел избавиться от акцента, присущего этой своей роли. Я всегда считал, что «Терминатор 1» — это не просто боевик, не просто фильм с большим количеством всяких спецэффектов, или, как некоторые думают, фильм второй категории. Я не думал тогда, а тем более теперь, что основными его зрителями будут дети между 14 и 18 годами. Поэтому я воспринимал этот фильм не как подделку для определенной аудитории, а как очень крепкий и замечательный со множеством интересных воззваний к зрителю. Но в то же время и очень зрелищный, развлекательный. В фильме было что-то и для женщин, и для пожилого поколения. И, как оказалось, после того, как фильм сошел с экранов и его показали по телевидению, рейтинги были в 10 раз выше. То есть аудитория разрослась до огромных размеров. Когда же фильм появился на видеокассетах, произошел грибной эффект. Его смотрели все больше и больше людей. Именно в то время мы решили снимать второго «Терминатора». Каждый год, который проходил между выходом первого «Терминатора» и началом съемок «Терминатора 2», свидетельствовал о том, что интерес зрителей к этой истории не угасал, а все возрастал, и возрастали требования снять продолжение фильма. Вот почему мы с Джеймсом периодически встречались и разрабатывали план для следующего фильма. Да, Арнольд звонил мне каждый Шесть месяцев спрашивал о каких-то других вещах, минут пять мы болтали, в конце концов? Арнольд спрашивал, ну как там наш второй терминатор продвигается? Да, все так и было. Конечно, нам повезло. Обстоятельства сложились так, что мы все-таки сконцентрировали свои усилия и сделали это. Сняли второй терминатор.
1: Я друг Сары Конор. Могу я ее увидеть? Нет, не можете. Она занята. Где она?
0: Знаете, это надолго. Хотите ждать, есть скамейка. Я вернусь позже.